1: La NPE, Hernández Tim, tiene el agrado de presentarle al siguiente orador, quien ha demostrado éxito en la formación de líderes empresariales de la nueva economía. Sinceramente, deseamos que este programa sea de gran utilidad para la construcción de su negocio.
2: negocio, buscando el secreto ¿cuántos están activamente haciendo el negocio? haciendo el negocio, ¿De desarrollando el negocio, ¿cuántos de los que están desarrollando este negocio quieren saber qué es lo que hay que hacer aquí para ganar? Todo, ¿verdad que sí? y a veces pasa el tiempo y nosotros no entendemos, le estamos dando martillo, ¿verdad? ¿verdad que sí? martillo, díganme conmigo martillo ¿qué hace, qué martillo aquí? trabajar, ¿verdad? plan tras plan, afuera, en la calle, en la, la salas de las casas, todos los días comentándole a alguien de este negocio. ¿Quién hace eso? A ver, ¿quiénes todavía no lo hacen? ¿Y quiénes quieren hacerlo? Comenzar a hacerlo. Excelente. Entonces, pasa el tiempo y tú te das cuenta, oye, pero aquí tiene que aquí tiene que haber algo, porque ¿qué es lo que nosotros necesitamos para para construir esto en plan? ¿Qué necesitamos para ganar? diga conmigo, ganar. ¡Ganar! diga conmigo, ganar. ¡Ganar! Lo primero hacer es que te busque un cuaderno y un lápiz. Si tú quieres ganar en este negocio, si tú quieres ganar en este negocio, lo primero que tienes que hacer aquí es tener un cuaderno
0: y un, y un lápiz. lápiz.
2: Porque más vale la más
0: pálida a ti.
2: De este negocio ¿sí? hay un dicho así que dice que no, no me recuerdo mucho, pero es algo así que lo que tú ves lo recuerdas ¿verdad que sí? lo que tú ves lo recuerdas lo que tú escuchas, atiendes lo que escribes lo fijas pero cuando lo haces lo aprendes ¿sí? pero no vas a hacerlo si no lo fijas ¿sí? entonces si tú vas aquí a hacer simplemente una escucha pues tú te vas a ir y vas a ir a tu casa y no va a pasar, ¿qué? Nada. ¿Sí? El objetivo de este seminario es que tú salgas de aquí con una decisión. Diga conmigo, decisión. decisión. Una determinación de ganar. Entonces, cuando nosotros tenemos hambre de ganar, tenemos hambre de aprender. ¿Sí me explico? No puede ir una cosa separada de la otra. Entonces... Si tú tienes hambre de ganar, tienes hambre de aprender, entonces tú tienes allí tu cuaderno y tu lápiz. ¿Sí? ¿Cuántos saben que tienen una nueva profesión? ¿Cuántos no se han enterado que tienen una nueva profesión? Ustedes son abogados, ingenieros, contadores, levanten la mano los profesionales acá. ¡Wow! Tremendo. Yo te quiero honrar y felicitar porque si tú estás aquí y eres profesional, es porque pasaste un proceso, ¿cierto que sí? ¿Verdad que sí? Pasaste un proceso. O sea, has demostrado que tienes, que Disciplina. ¿Qué es lo que te muestra un título universitario a la final? Que tuviste disciplina cinco años para aguantar la pena. ¿Sí o no? ¿Sí o no? O más de cinco. Y hoy vamos a estar rompiendo paradigmas. Primero, como en el work, si tú tienes hambre de aprender, no importa cuál sea el título del seminario, tú estás. ¿Sí? Cada vez tenemos un evento y no importa cómo se llame. Ustedes me preguntan los nombres de los seminarios pasados y de verdad no me acuerdo. Yo lo único que sé es que yo tengo que estar ahí para aprender y traer a mi gente. Porque es en los eventos donde mi negocio crece. Como igual que yo entendí eso muy temprano. Ahora, ¿qué hace falta? Un plan. sí ¿qué necesitamos para hacer este negocio? una carrera universitaria tú eres abogado, tú eres contador tú eres médico, tú eres odontólogo ¿qué? tú eres lo que tú quieras hacer, ¿sí? pero esa intelectualidad en este negocio no va primer paradigma que vamos a romper primer paradigma ¿sí? entonces ¿qué necesitamos para construir este negocio? sencillo, ¿qué necesitamos? un plan nosotros entramos a este negocio y queremos ser libres financieramente y entendemos que para ser libres financieramente hay que construir una red de mercado y entonces vamos a hacer un plan sí, de trabajo verdad. vamos a llegar a Silver, vamos a llegar a Gold vamos a llegar a Platino te voy a hacer un plan así te vas a reunir con tu Platino offline y te va a decir lo que yo te voy a decir vas a buscar, te vamos a hacer una lista ¿sí? vamos a programar tus primeros dos home meetings ¿ok? vamos a trabajar la sesión de llamadas de Open ¿sí? Y vamos a sacarte las primeras tres personas en los primeros 15 días. ¿Ok? ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Vamos a hacerle dos home a ellos y vamos a ir profundidad. Vamos a cubrir una línea de 10, mínimo. Después vamos a hacer lo mismo. Vamos a cubrir una línea de cinco. El otro lado abriendo binario. Y vamos a hacer lo mismo en la interna. O sea, vamos a hacer lo mismo cuatro veces. ¿Está difícil eso? No. ¿No entendiste? Sí. Entonces, ¿qué te confunde? <risa> ¿Qué confunde ¿por qué a veces pasamos un mes, dos meses tres meses, cuatro meses en el negocio y todavía no entendemos? ¿sí? porque déjame decirte que hay cosas que hacer esto no es para vagos ¿Quiénes son pago aquí? no, no mano. ¿Eh? hay gente que llega a este negocio y dice yo quiero ser libre, yo quiero trabajar tres, cuatro meses y está listo, ¡no! ¿tú sabes quién hace este negocio? Quién quiere saber quién quiere hacer este negocio? Quién quiere hacer este negocio? Quién quiere hacerlo? ¿Quién está allá afuera que quiere hacer este negocio? Campeón, absolutamente nadie quiere hacer este negocio. Nadie quiere hacer este negocio. Y eso tenemos que entender. Yo quería estar noche tras esta noche haciendo rayos en una pizarra. Por favor, ¿quién quiere hacer este negocio? Nadie quiere hacer este negocio. Nadie quiere hacerlo. ¿Quién es muy bueno hablando con gente? A ver... Que le encanta a la gente... Oye, son unos cuantos... Pues a mí no... Cuando yo entré a este negocio... Yo dije... Yo tengo que hablar con gente... Yo era una persona... 100% colérica... Melancólica... Yo estudiaba sola... Yo todo hacía sola... Porque yo podía sola... ¿Sí? Y resulta que yo tengo que entrar a este concepto de negocio... Y decirle a alguien... Te quiero. Te voy a ayudar. Y no, y resulta que después descubro que ese te quiero tiene que ser sincero. Porque si no, no funciona. Tremendo, ¿no? Tú no te consigues gente que quiere hacer este negocio. Tú te consigues gente que quiere construir su libertad y aparta de dos a cinco años de su vida para hacer algo que no haría. Para aprender cosas que no haría si no fuese por su libertad. ¿Quién sería de aquí a Maracaibo por millones de bolívares? ¡Caminando! <risa> <risa>
1: ¿Por <risa> mil <mí, risa> bolívares?
2: ¡Caminando! ¡Nadie! por tu libertad financiera y por la de tus próximas tres generaciones ¿quién seguiría caminando a Maracaibo? Uh -huh. si tú supieras que tú tienes la certeza que tú yéndote caminando a Maracaibo tú sabes, escucha esto, tú sabes sabes, tienes la certeza que en el momento que tú llegues así tenga las rodillas ensangrentadas pero tú sabes que por las próximas tres generaciones tu nombre va a ser recordado como el hombre o la mujer que hizo un cambio en su generación, que sacó a su familia de la mentalidad de pobreza. ¿Quién estaría dispuesto a irse caminando de aquí a Barranquilla? Entonces aquí no hay... Que va a culminar esa carrera, va a ser un hombre y una mujer diferente. Entonces, si nosotros no entendemos que el concepto es simple, que tú traes a tres, que ayudes a esos tres a traer a tres, por poner un número, y, y repitas lo mismo cuatro veces en cuatro líneas, ¿qué no entendemos? ¿Sabes qué te confunde? Tú mismo, y la gente que entra a tu negocio, porque la gente ¿Tú sabes que yo siempre digo que este negocio fuese perfecto si no fuese por la gente? Esto fuese perfecto si no fuese por la gente. ¿Qué confundimos? Nosotros mismos confundimos. Porque no tenemos la madurez, nosotros venimos de afuera, dándole duro a la cabeza, te aplastan la cabeza todos los días, yo no sé que si tú trabajas, pero yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, que tú sales todos los días a trabajar y te están dando duro en la cabeza. ¿Sí o no? ¿Quién está cansado de estar cansado de eso? Yo estaba cansada de estar cansada. Y nosotros venimos molidos. Imagínate, yo tengo 34 años, imagínate lo que tienen más que yo. ¡Wow! Tremendo. 10 años, 20 años de... Proceso de molerte el cerebro el cerebro estamos en crisis tú no sirves trabajas para que el jefe tenga el reconocimiento ¿sí? o si eres empresario para que los empleados cobren tus utilidades ¿lo? ¿ok? entonces nos encontramos un negocio donde entendemos que el concepto es simple pero no se nos ha sido revelado qué es lo que hay que hacer ¿sí? cuando tú revisas este libro que se llama Profile of Success de Network Marketing te encuentras diamantes ingenieros escucha esto diamantes ingenieros diamantes que son médicos o médicos diamantes ingenieros diamantes ingenieros nucleares diamantes físicos puros diamantes odontólogos diamantes contadores diamantes carpinteros diamantes albañiles diamantes camioneros esas diamantes y hasta ahorita en mis 10 años no me he conseguido un solo diamante que quiere ser ingeniero yo pudiera pasar aquí a los que son diamantes y preguntarle cuál de ellos quiere ser ingeniero o médico entonces cuando nosotros nos damos cuenta y revisamos ese perfil es del éxito de gente que ha construido este concepto de negocio y hay toda clase de profesiones y hay toda clase de oficios
1: podemos entender
2: que no es el intelecto. ¿Sí? No es tu intelectualidad. ¿Me explico? Tiene que haber un denominador común. Ahí. No puede ser que yo vea este libro y yo pueda ver desde un analfabeta que aprendió a leer un negocio como este a un ingeniero nuclear de la NASA diamante entonces no es la intelectualidad y la experiencia que tú puedes traer tiene que haber un denominador común cuál es ese denominador común he ahí he ahí el secreto y el denominador común se llama identidad de ganador ¿qué es la identidad de ganador? si yo me lancé cuando comencé este negocio mis primeros cuatro años en el concepto de negocio donde yo estaba y no llegué a mil puntos de negocio en cuatro años un perdedor dice si yo en cuatro años hice mil puntos el diamante me toca en cuarenta años yo me voy de aquí ¿Sí sí o no? Sí. Mil puntos Y dando el trabajo Haciendo el trabajo ¿Me explico? Entonces si tú al cuarto año Del cuarto al quinto año ¡Pum! De una vez platino, ¿Qué pasó? Un vacío ¿Qué pasó ahí? Una llave Diga conmigo Llave 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 Llega un punto en tu negocio Donde tú sabes que tú estás haciendo el trabajo Pero tú te paras Y tú dices Pero ven acá yo entiendo la cosa esta. Yo entiendo que hay que dar presentaciones. Yo entiendo este asunto. Y es malo, no lo entiendo, solamente lo hago. Y no funciona. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han viajado kilómetros? ¡Wow! Ellas han traído un montón de gente y se van toditos. Y llega un punto donde tú dices, aquí hay algo que yo... No sé. Y en ese punto, y eso es lo que yo quiero que tú hoy llegues a ese punto. Tú que estás aquí tanto por primera vez, como las personas que están, tienen tiempo desarrollando este, a este negocio. Que tú llegas a ese punto y tú dices, aquí hay algo que yo no sé. No importa el tiempo que tú tengas. Aquí hay algo que yo no sé que todavía no sé y cuando tú te preguntas eso y te miras al espejo en tu casa solo y te dices, aquí hay algo que yo no sé comenzó tu carrera de diamante cuenta a partir de ahí de dos a 5 años a partir de ahí cuando tú tienes la capacidad de preguntarte ¿hay algo que yo no sé? No sé. ¿sí? entonces necesito un plan diga conmigo plan. plan un plan un plano donde yo voy a trabajar ese plano es sencillo ¿cómo se funciona este negocio? yo manejo un equilibrio entre patrocinio y liderazgo diga conmigo liderazgo yeah. ¿qué es lo que hay que hacer? pues auspiciar, educar y promover ese es el secreto de este negocio pero yo no me voy a centrar aquí ¿qué segundo que yo necesito? un sueño si yo tengo una identidad de ganador yo necesito un Sueño, pero tu sueño tiene que estar, diga conmigo, cristalizado. Cristalizado. Y tiene que ser una motivación correcta, gente. Hay gente que hace este negocio, hay gente que llega a este negocio y dice, mi sueño era este negocio. Yo hago este negocio porque me encanta la gente. Y resulta que la gente, la energía y el ambiente se convierte en lo que él siempre estuvo buscando y en su sueño. Gente, no te confundas, ese no es el sueño. ¿Tú sabes por qué? porque lo más seguro en las relaciones de los seres humanos es que te van a, ¿a que a fallar y cuando tu gente te falle ese vacío que tú traías en tu vida va a volver ¿sí? entonces tu sueño no puede ser la gente tu sueño es lo que tú estás buscando para la próxima generación de tu familia hay una diferencia entre visión y ambición una diferencia visión, ambición la visión incluye gente la ambición es egoísta ¿sí? la ambición es egoísta la visión, tu visión si tú estás aquí, por eso es que yo te hablo de la motivación correcta hay gente que está corriendo a este negocio porque quiere una posición ejecutiva y ser reconocido y eso está bien pero no vas a tener más que eso ¿sí? Va a llegar a y te van a aplaudir, ya se acabó. Tú sabes por qué tienes que tener la motivación correcta y escucha a él: porque Dios no va a autenticar tus complejos. o tu necesidad de vanagloria. Yo aprendí de un mentor que me decía, Ana, nunca hagas este negocio para impresionar a nadie. Él decía, yo hago este negocio por mi familia. Y yo nunca me he montado en una tarima, ni nunca he ido a las casas de la gente para impresionar a nadie. Mucha gente está allá afuera con posición ejecutiva diciéndole a los prospectos cuánta gente tiene. ¿O cómo es su negocio? ¿O a qué nivel ha llegado? Yo soy silver, yo soy gold. ¿Tú sabes algo? Al nuevo, no entiende. Es lo mismo que tú le digas que eres silver, que eres capricornio. No tú sabes que yo soy diamante. Yo soy platino. Y yo escorpio. Pensará la persona. yo soy sagitario. Y yo soy ingeniero. Entonces, este negocio es como un taladro ¿cómo es eso? cuando tú compras un taladro ¿qué tú quieres? ¿el taladro o el hueco? el hueco cuando tú compras una licuadora ¿qué tú quieres? ¿la licuadora o el jugo? el jugo, el jugo. ¿quién agarra la licuadora y la pone en el medio de la sala y dice vengan todos a ver mi licuadora qué hermosa es mi licuadora vengan y vean mi taladro qué bello es mi taladro ¿quién lo hace? nadie Tú quieres es un hueco, este negocio es para producir libertad, no para darte el estatus que tú no conseguiste allá afuera. Porque cuando tú corres por la motivación incorrecta, tú vas a hacer lo que sea, así no sea moral y ético para tu votar en esta tarifa. Entonces, motivación correcta, diferencia entre ambición y visión. Tú no necesitas autenticarte ante nadie. Gente, aquí hay historias de familia que llegan a este negocio y que tú tienes tu historia de tu niñez y de repente algo pasó con tu papá, algo pasó con tu mamá y tú dices yo voy a hacer este negocio porque yo tengo que demostrar que yo soy alguien. Tú no tienes que demostrarle nada a nadie, campeón. Tú eres un ganador por naturaleza. ¿Tú sabes por qué? Porque tú tienes el sello de ganador que Dios te entregó. necesitas autenticarte delante de nadie los judíos ¿quién ha conocido un judío pobre? ¿y tú quieres saber cuál es el secreto? piensan generacionalmente en vez de temporalmente ¿sí? generacionalmente un judío trabaja para sus nietos porque ya hubo un tatarabuelo que lo hizo por él yo estoy aquí, yo. Tú eres judía, yo soy judía. Yo estoy trabajando, es por los nietos. Los judíos trabajan por los nietos.
1: Tremendo, ¿verdad?
2: Y nosotros trabajamos para pagar la tarjeta de ¿eh? crédito. ¿Cierto? ¿Sí o no? A veces compramos un cacharrito. Oye, no le digas eso a los profesionales, porque tú sabes, ¿no? Nosotros los profesionales vivimos de estatus. Pelachos estatus pelatus. Comprar algo que no necesitas con el dinero que no tiene para impresionar a los que te caen mal. ¿Sí? Eso... Concepto de estatus pelatus. Comprar lo que no necesitas con dinero que no tienes para impresionar al que te cae mal. Oye, qué vida tan triste. Qué tremendo, ¿ah? ¿eh? Wow. Sí. Pero sucede en la vida real y en las mejores familias, ¿ok? Entonces, visión ambición es aprender a soñar generacionalmente también. Si tú todavía no puedes ver o sentir amor por tu grupo, tienes que sentir amor por la generación que viene. Yo no sé tú, pero yo quiero y yo decidí desde muy pequeña que conmigo iba a ser un antes y un después en mi familia. ¿Me estás entendiendo? Y por esta razón, yo todos los días salgo a hacer lo que hay que hacer para trabajar por la tercera, digamos, amigo, tercera generación. Tercera generación. Entonces, cuando tú tienes tu sueño y tu visión en la tercera generación, se abre un camino y las distracciones hasta personales se van. ¿Sí me explico? porque ya el tema de lograr una calificación por reconocimiento ya no existe porque tú vas por la generación la generación no solamente tu casa tu carro tu viaje es la generación que tú vas a bendecir a partir de ti y se necesita un cambio de actitud porque si tú vas a marcar tengo dinero con no tenía nada y sabes qué? me conseguí un billete de 20 bolivianos en el piso para que tú veas cómo Dios respalda al ganador porque cuando tú tomas escucha esto porque cuando tú tomas la determinación de ganar Dios se mueve contigo y toda clase de provisión que no existía comienza a aparecer Él no se va a parar al frente de ti Tú sabes por qué Yo una vez Yo le decía Dios mío, ¿por qué hay gente? ¿Por qué hay gente? Que hace este negocio Y está dando los planes Y está haciendo el trabajo ¿Sí? No importa que no se comprometió un año Pero por lo menos por tres meses lo hizo ¿Sí? Y no pasó nada ¿Por qué? Si al menos la ley de probabilidades debería estar de su lado. ¿Verdad que sí? sí, sí. ¿Tú sabes qué pasó? ¿Tú sabes cuál fue mi, la contestación? Porque yo no autentico cobardes. Tremendo. Fíjate. Quiero compartir esto rapidito. Mira esto. Pero que espida con fe sin duda, Porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado para el otro por el viento. Quien es así no piensa recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. No piense recibir nada, porque es indeciso en constante en todo lo que haces y voy para atrás ¿por qué estoy diciendo esto? es decir ahí estamos hablando de actitud porque dentro de la actitud yo necesito una identidad y tener la identidad ¿qué? correcta con la creencia y compromiso creencia es fe conmigo fe y la honra ¿sí? pero como nosotros llegamos con un corazón así, molido, eso no fluye jamás. Corazones agrietados. Entonces, tú estás aquí, tú no ves tu corazón agrietado, lleno de fisuras, ¿sí? No lo ves. Y comienzas a batallar en el negocio... Haciendo bla, bla... Y si tú quieres cambiar a tu familia... y Estás aquí, y estás aquí... Y intentas tener una actitud correcta... Pero tienes un corazón... Quebrado, agrietado... Entonces, es allí cuando tú te paras... Tú haces la pregunta... Te dices, hay algo que yo no sé... Comienza tu proceso de saber... Qué es lo que está pasando... Y eventualmente tu corazón... Vas a ser así... Y cuando está así... Entonces la alineación es la correcta, porque tú comienzas a batallar en tu mente, gente, familia, a ti no te van a reconocer un diamante, un platino, un silver, por el pin, el pin demuestra la batalla mental que tú tuviste que tener para estar aquí. alinear tu mente y tú tuviste que batallar contigo mismo entonces ahí cuando yo vengo a la fe cuando Dios es una persona determinada, no tiene los recursos no tiene lista, no tiene plata no tiene la gente, toda la gente le ha dicho que no, pero tomó la decisión de rendirse a su futuro de rendirse a su sueño Dios ve tu corazón ve un hombre o una mujer que no tiene duda y entonces toda clase de provisión comienza a aparecer ¿Ves? Entonces, es el proceso. Para mí esto fue una revelación tremenda. Porque uno está en este negocio es pegando los bloques. ¿Qué es pegar los bloques? Dar el plan, la lópez, y eso hay que hacerlo lo que de eso y eso esto no es para abajo. Te vas a manejar los kilómetros, vas a ir a las salas de las casas, la gente te va a decir que estás loco, la gente te va a decir que sí y después no te tiene el teléfono y eventualmente, eventualmente te vas a conseguir uno que te va a decir sí, yo lo voy a hacer. ¿Sí? Eso hay que hacerlo. Eso es pegar bloques en este negocio. Eso es batirme. ¿Sí? Pero cuando yo me di cuenta de que esto es así, dije, wow. Una persona entra en este negocio y dice, entra en este primer estado. El tipo no sabe que no sabe nada. O sea, tú sabes como líder que no sabe, pero él no sabe que no sabe. Él cree que sabe. Porque trae su intelectualidad sirve para nada. ¿Sí? Te traes los máster y todas las gerencias que tú tuviste en la calle porque tú gerenciaste no sé qué hospital o no sé qué, qué, qué organismo y te traes eso y el tipo no sabe que no sabe. Entonces es un estado de ignorancia y de soberbia porque no se deja que ayudar porque él cree que sabe. ¿Y sabes cuántos se tiran ahí? Muchos. El tiempo que tú pasas de allí al segundo punto fueron mis primeros cuatro años a mil puntos de negocio. Que yo lo titulé en Cancún mi abismo de estupidez. El abismo de estupidez. Que tú crees que te la sabes. Y crees que andas por allí comiéndote. Porque hablas bonito. ¿sí? Andas como llaneros solitarios. Dando planes como loco y nadie se oficia. El que se te oficia se te va porque no tienes actitud entonces en este punto yo me doy cuenta Ah, hey, yo hago y algo no pasa nada aquí hay algo que no sé ya sé que no sé no sé qué es lo que no sé pero ya sé que no sé déjame descubrirlo déjame reunirme con mi hombre con mi diamante pero ya yo sé que hay algo que no sé mi revelación cuál fue mi revelación mi reto personal el de Ana María relacionarte con la gente una persona toda la vida determinada de los resultados. Persona que no se limitaba el resultado era mediocre. Para mí, juicio. ¿Sí? Entonces aquí vamos a trabajar en algo que se llama patrón de fallas. ¿Ya sé qué es lo que no sé? Ah. Y yo les voy a dar el patrón de fallas. Identifica dónde están tus fallas. Identifica y ya sabe que lo no, que no sabe no tienes que trabajar o sea, ahora sé ahora sé y después que sabes comienza un crecimiento comienza a agotarse un crecimiento y después pasas al último estado de un liderazgo que la ley el proceso que se llama sé que ya sé sí. es un nivel que todo no el llegado liderazgo intuitivo es un liderazgo anticipado crece, se multiplica ejerce autoridad sí es un Estado de liderazgo y de autoridad. ¿Qué es tener que una actitud correcta y alineada? ¿Sí? Porque hay actitudes incorrectas. ¿Qué es la actitud? Son predisposiciones que tú tienes para responder a un estímulo externo. ¿sí? A estímulos de interacción con otras personas o con situación. Si nosotros nos vamos a la llave, estamos trabajando con la llave, entonces, ¿qué es identidad? La identidad es saber quién tú eres, ¿correcto? Es saber quién tú eres. ¿Cuántas veces hemos pasado por la vida haciendo no sé cuántas carreras, haciendo un montón de cosas que tú no sabes ni por qué las haces, ni para quién las haces, ni por qué carrizo lo estás haciendo? No sabes por qué estás aquí. No tienes una identidad de quién eres tú. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu identidad? Entonces, si el denominador común es tu diamantes... Con títulos y sin títulos Era ganador Tu identidad es qué? Ganador Tú tienes que entender Que tú eres un ganador Que tú tienes un sello De ganador ¿Sí? ¿Cómo te lo demuestras? ¿Quieres que se lo demuestre? ¿Sí? Fuiste el que ganó La carrera La carrera por la vida Tú traes el sello De todo el tu sangre Porque yo es como tú salieron despejados, desesperados por pelear por su vida y tú ganaste la carrera. Tú ganaste. Y porque tú ganaste, tú tienes un sello que, aunque tú no sepas quién eres, tú eres un ganador. Ganaste la carrera. Y estás aquí. Entonces, cuando tú sabes que eres un ganador, Comienza lo demás, porque la autoestima no es primero. Entonces, cuando tú tienes la identidad correcta y estás en este negocio, tú sabes que tú eres qué? ¡Un empresario! ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede entre no saber y ahora sabes que no sabes? Que tú estás trabajando, ¿quiénes conocer los cuatro cuadrantes de nuevo que yo sabe? Porque yo no lo conozco en pregúntale lado oferta ahorita. ¿Ok? mucha gente sale a la calle a construir este negocio pretendiendo que tiene un plan de inversión un plan de negocio que es esto quiere decir que técnicamente realmente estás trabajando en el cuadrante de empresario pero tu estructura mental está en el cuadrante A y esa esa disociación nunca va a tener un resultado ahora, ¿por qué sucede esa disociación? porque tú no entiendes quién eres en este asunto, tú que tú te metiste aquí en una agencia de viajes. Gente, noticia: este negocio no es de turismo. Oh. sí, se trata de gente. Y quiero que anotes esto allí: anota esto. Este negocio no es de turismo, pero el dinero viene de la agencia, pero se lo gana quien tiene el liderazgo. ¿Me entendiste? Este negocio no es de turismo, es de liderazgo. El dinero proviene de la agencia, pero se lo gana quien tiene el ¿Sí? dinero. ¿Okay? Entonces, yo le estoy hablando a gente que quiere construir una fortuna para su generación. Yo, probablemente, yo te respeto si tú solamente quieres, tal vez, hacer una que otra cosa como algo adicional. Pero yo le estoy hablando a aquel que está sentado en su silla. Que quiere, que siempre soñó Hacer un cambio radical Que vino a este negocio Que estaba a construir su fortuna Identidad, autoestima Ganador, autoimagen Empresario que tiene control de sus emociones Cuando tu identidad está correcta Tu autoestima está correcta Y la autoimagen que tú tienes Es el empresario
0: Entonces,
2: tú tienes que tener identidad correcta Porque si tú no tienes identidad No tienes autoestima Si no tienes autoestima, no tienes la autoimagen de mujer o hombre de negocio que tú
0: necesitas
2: entonces tú vas a salir ahí afuera con la identidad incorrecta a suplicarle a alguien que entre a tu negocio yo le digo a la gente que está aquí por primera vez y a toda persona que entra al negocio o que le estoy dando la presentación yo le digo a la persona yo te estoy mostrando un plan de negocio que te puede producir hasta 15.000 a 30.000 mensual ¿sí? yo quiero saber si tú sinceramente estás Ganado de la idea A evaluar Desarrollarlo Para ti ¿Sí? Y si esa persona No Evalúa el desarrollar Este plan Para él Tú Esa, esa no es personas persona Que tú estás pensando. ¿Sí? Tú estás aquí Por primera vez Y no creas Que el que te invitó Te necesita gente ¿eh? Y me disculpa y quiero honrarte Y bendecir ¿Sí? Pero este negocio Es un negocio De millones En todas. Todavía no nos hemos agarrado los millones, pero son dos de mí. Entonces, cuando nosotros no tenemos la identidad correcta, tú andas suplicando a ellos para alguien que estés es nervioso. Cada vez que yo tengo una persona enfrente, yo estoy viendo una persona que entienda el concepto de lo que estoy presentando. Porque si yo tengo que convencerte para entrar, yo tengo que convencerte para que hagas. Y yo no necesito algo yo estoy buscando gente que quiere cambiar su futuro y si no eres tú pues te ves no los y se acabó el asunto no pasa nada entonces segundo el ganador con una actitud correcta identifica a su enemigo el enemigo es Raquel y todo aquel que intenta robarte tu su sueño ¿sí? y tienes que entender que es tú el enemigo no importa que sea tu marido entonces tú tienes que aprender a tener la capacidad de identificar tu enemigo y cuidado si cuál es tú mismo y ya vamos al patrón de falla ¿estamos de acuerdo? entonces tercer punto, anota allí creencia creencia es tener fe y entonces ahí donde vienen los pediocras pediocras es una palabra compuesta medio crees ¿sí? medio crees cree entonces la fe es tan importante ¿verdad? porque si tú no tienes un sueño cristalizado, no tienes el deseado no vas a creer entonces si tú tienes fe escucha esto si tú tienes fe tú te vendes si tú no tienes fe tú dejas una puerta atrás por si acaso no lo logro yo conozco gente en este negocio que está dando presentaciones y está vendiendo currículos, empleo. Y el tema no es el negocio, es que tú no te lo crees. Y tú puedes dar presentaciones y presentaciones y plan y trasplan y cuatro diamante, el doble diamante que este es seminario y eso es lo que yo mire hoy muchos van a salir a eso otros van a salir a su casa unos van a salir a correr sin perdón y otros van a salir a su casa ¿Sí? lo único que tú tienes que determinar es que si no, seas tú entonces el que medio cree es una puertecita abierta atrás por si acaso no lo logro entonces como no lo logran tiene la excusa perfecta y este es el lenguaje de un perdedor. Si yo me hubiese entregado, yo lo hubiese logrado. Pero como no me entregué, pues yo no me lo logré. Entonces, el que no se vende es porque tiene cobardía, tiene miedo al fracaso. No te vendes por entero. ¿Qué te estoy diciendo, no? ¿Que tienes que dejar tu trabajo? No. Que cada quien se quede como llegó. Si llegaste a desempleado, déjame decirte que tienes el o una herramienta para hacerte libre mira. Más nunca Tener que trabajar hermano. nadie nunca ¿Ok? Pero yo te aseguro Que tú si no necesitas 10 mil dólares Para cambiar tu vida Por lo menos en este tiempo Mientras tu mente Crece a los 10 mil Todo Yo estoy así ¡Tiene, tiene, vamos, tiene, No puedo, vamos, Sí puedo ¿Ok? Pero ¿sabes qué? Yo No le trabajo a nadie Gracias a este de vos que serviría 500 dólares semanales ¿Por qué no lo Necesitamos equilibrarlas con el otro que está al lado. Pero hay personas dentro del negocio y organizaciones que se convierten en radicales libres que van allá afuera a robar energía. Son reactivos. Ahora, vamos a la nobleza. El doble, de la nobleza es es Estable, es no reactiva. Y eso es una característica del liderazgo. La... De la actitud que tú necesitas para poder construir este negocio porque si tú vas a ser como radical libre eres reactivo a todo quieres reaccionar no lo acepto no lo comprendo como no lo comprendo no lo acepto como lo acepto no me con no lo no, hago no, no. ¿quiénes son así? no levanten la mano gente si hay algo en el seminario que a gente tiene que quedar es esto porque te puede olvidar todo menos honra repita conmigo Si tú no entiendes otra, tú lo no edificas. La edificación se convierte en algo que tengo que hacer y no vas a edificar, pero no entiendes por qué. Y yo quiero llevarte en este seminario a que tú entiendas por qué. Más allá de simplemente de que hay que hacerlo porque te conviene. ¿Cuántos hemos edificado porque nos conviene? No, no levanten la mano. Pero yo quiero llevarte a que tú entiendas esta palabra. Que yo te voy Igualmente, lo que yo escribí aquí voy a hablar de la relación de padre-hijo e ¿de acuerdo? escucha esto que viene la revelación vea conmigo revelación ok dice así cuando el hijo ve a su padre y ve sus debilidades tiende a familiarizarse y cuando usted se familiariza con su padre usted pierde la honra Usted no honra. Honrar es que nuestra mente, esa persona tiene un valor. Vean conmigo: valor? valor. Pero cuando empezamos a ver las faltas de nuestros padres, escucha esto: cuando empezamos a ver las faltas de nuestros padres, No hay hambre, no hay transferencia, ¿sí? Porque como tú no tienes un valor, tú no honras, ¿sí? Y cuando no honras, tú no tienes hambre de aprender de nada de esa persona. Tú decidiste no querer a esa persona por sus fallas y pierdes el campo. Ya esa persona para ti no tiene nada que enseñarte. Correcto, bien, ¿no? para que haya multitudes tiene que haber alguien hambriento yo quiero cuando yo valoro, esa persona tiene un valor para mí, yo la honro por ese valor que tiene porque déjame decirte, no hay nada lo suficientemente malo que alguien en tu línea no pueda hacer que supere lo que ya hizo por ti que es no nada nada lo suficientemente malo que hay supere lo que hizo por ti es que tú estás es tremendo dice alguien abriendo para que haya multitudes tiene que haber alguien abriendo que diga yo quiero lo que Nancy tiene lo quiero para mí yo lo A ti, mire. Escucha esto cuando saben que Dios me talentos y que parte de esa paleta de talentos viene de parte de Dios, verdad que sí. Escucha esto, líder, escucha. No puedes entregar lo que Dios te dio a alguien que no tiene hambre, porque deshonras al que te lo dio. El que tiene hambre, hasta lo malo no le sabe a ¿no? Dios. ¿Sí? ¿Sí o no? has tenido hambre? Sí. ¿Te has concordado que sea con un capín? ¿Porque tienes hambre? ¿Verdad que sí? ¿Sabes divino, ¿Sí? ¿Verdad que sí? Claro. ¿Hasta el trago más amargo? Desasia. Entonces, el que tiene hambre, como hasta lo malo, le sabe a Gloria, bueno, y digo, tú vas a estar dispuesto a recibir lo amargo de tu orden. es practicar la obra?
3: Es
2: edificar. Es edificar. Es edificar. Pero eso viene de dónde? Entender que la honra. Entender que no importa quién haga lo que haga, o lo malo que hago, pueda ser, no hay nada que supere lo que ese hombre hizo por mí, que está en lo que Entonces, como yo tengo que agarrar de ser, yo voy a honrar a esa persona. Cuando esa persona quiere, yo la voy a tener su cierto apartado. Cuando esa persona viene, yo no quiero que agarre nada porque yo quiero que esté conmigo. Porque déjame decirte, el que le agarra el maletín al diamante recibe el lomito del diamante. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? o alguien de la organización arriba, abajo, a los lados, que es un radical libre que está murmurando, suéltalo. Guarda tu corazón por encima de todas las cosas. Guarda tu corazón. Por eso es que yo, lo, y esto que yo entendí, gracias a Dios muy temprano, yo, para mí la edificación nunca fue problema, porque yo siempre entendí, hombre, sea, mi problema era ocasionar con la gente pero yo nunca aceptado que venga nadie a hablar y murmurar acerca de mi vida, la vida. nunca ¿Okay? y si hay alguien más tuyo que lo está haciendo apártalo, probablemente no entiende honra así que ¿qué? enséñale otra. ¿sí? además tú tienes un experiencia, tú sabes quiénes son los radicales que tú y ¿ok? nunca escucha esto, jamás ¿qué honra? ¿qué practicar honra? Edificar, pero nunca interpelar al hombre en el frente de otros, no hay problema que no estés de acuerdo con él. ¿Sí? Tú puedes no estar de acuerdo. ¿Por qué? Es obvio. Tú estás asumiendo la debilidad de él. Y si tú estás asumiendo que tú las vas a recibir también, tú vas a lidiar con desacuerdos. Pero nunca interpeles a tu hombre en el frente de nadie. Eso no se hace. Eso muestra una generación de desiguales. Y eso es feo. Eso es fe. Nunca lo hagas. Dice, secreto de multiplicación. ¿Quiénes conocen el milagro asiático? Por, eh, sí, un diamante. Los asiáticos, cuando entran al negocio, porque honran la familia y el hecho de que alguien ve que presente este negocio, y por causa de esa persona le haya cambiado la vida, ellos van a dedicar su vida a honrar a esa persona. Escucha, dice: el networking asiático, los asiáticos, cuando entran al negocio, lo que más les importa es que la liga de oficio. No me enseñe, yo estaba escuchando una audio hoy decía Ustedes los nativos tienen que comenzar a pensar generacionalmente y no temporalmente. Y para pensar generacionalmente tienen que entender honra, porque la honra es la única garantía de la transferencia. Okay. Imagínatelo. Okay. y una persona estaba observando y él estaba así con dos cubetas una con la tapa cerrada y otra con la tapa abierta y alguien ve que esa persona estaba sacando cangrejos y los miraba, los detallaba y uno abría la tapa y los metía en la cubeta de tapa cerrada y otro y, cuando lo, y a otro los miraba y el otro los dejaba en la tapa abierta y lo repetía, los miraba y según lo que veía lo ponía en la cubeta de tapa cerrada o en una cubeta sin tapa y esta persona se quedó viendo por 20 horas y hacía lo mismo y se le acercó y le dijo oye, ¿por qué tú haces eso? ¿por qué los clasificas? ¿qué es lo que tú tienes? ¿por qué a uno lo coloca en la cubeta con la tapa cerrada y al otro sin tapa? ¿por qué? y él dice, sencillo, yo lo que miro es la nacionalidad ah,
3: okay.
2: unos son japoneses y los otros son venezolanos Ajá, ¿cómo así. A los japoneses, los congresos japoneses los pongo en la cubeta de tapa cerrada y a los venezolanos en la cubeta se tapa. ¿Pero por qué? Porque los japoneses, al ver que tienen la tapa abierta, o sea que quieren, que visualizan, que pueden tener su libertad en el momento que uno intenta subir el otro se le pone abajo y el, 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 el otro se le pone abajo y el otro se le pone abajo y el otro se le pone abajo y subes en cambio los venezolanos necesitan tapa porque lo que ven que el uno sube el otro baja no ha... Y con ese diamante tiene tu platillo y tu diamante y doble diamantes y triples diamantes. Y vamos a tener un desfile de gente y ya no es un seminario, sino por el reconocimiento de la cantidad de personas. Y vamos a tener filas de silver que solamente se van a parar aquí para decir mi nombre, es de tai, mi patrocinador está y mi diamante está. Y se va a bajar porque van a haber tantos y tantos diamantes. Que para ser doble entonces si tú recibes si tú sientes, si tú das obras, estás recibiendo de parte de él cielo, sí, no, ¿verdad que sí? y hay un principio una palabra que dice que el que honra a Dios valioso, lo logra y si tú honras, y si tú te paras y si tú eres un líder que se te va a parar a tu líder y le va a decir, dile qué es lo que tengo que hacer para que acabe la diferencia esa persona crea va a volcar. Su corazón, a volcar su vida por ti y por tus sueños. Se va a volcar a Y va a estar dispuesto a manejar las millas, los kilómetros que tenemos que manejar por ti. No importa donde sea. A mí me llegó esta palabra hace dos Dice, si ella es muralla, construiremos sobre él un palacio de plata. Si ella es que o sea, está condicionado, hay una bendición. construiremos sobre él un palacio de plata. tú no? un palacio de plata. Yo me puse a analizar esta palabra. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuándo viene el palacio de plata? ¿Cuándo lo construye? Si ella es... natural. Entonces, y si construye sobre él un palacio de plata, ¿quiere decir que ese muro es una fundación? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Ok. Ok y entonces cuando yo recibí esa palabra y dije, hace ¿qué tengo que hacer para asegurar? yo quiero ser un cura entonces yo me conté con un ingeniero civil que las fundaciones porque cuando tú llevas a este negocio das nuevecito, ¿verdad? ¿quién nació no ayer? no, ya somos fundamentos tratados somos fundamentos tratados y agrietados entonces me vino a mí el espíritu de ingeniero patólogo ¿ok? Y nosotros no, nosotros somos científicos, pero no llevamos la ciencia a la vida, en la persona, ¿sí? Entonces, yo me di cuenta que si ella es muralla, fíjate qué es condición, o sea, que puede ser que no, ¿qué? Que no, lo no sea, ser, no eh. sea Puede ser que no lo sea. ¿Y cómo yo sé que no lo soy? Porque hay grietas en el carácter, y ese es el punto número 6. Para tener la actitud correcta tenemos que entender y aceptar que tenemos grietas en nuestro carácter y tanto es así que hace rato hablamos de que yo recibo, yo honro y decido lidiar con la grieta del hombre. Y si, si él tiene grieta, tú tu carácter, Es más, si te enfocas en la grieta del carácter, todo, porque tú tienes más? Tenemos una cantidad de grietas en nuestro carácter y las maquillamos poniéndole cuadros. ¿sí? ¿Cuántos de ustedes han escuchado la frase que dice no te enfoques en la fortaleza, pero tú te enfoques en la debilidad, enfócate en la fortaleza? ¿Cuántos las hemos escuchado? Que la hemos escuchado en la calle. No te enfoques en la debilidad, enfócate en tu fortaleza. Gente, líder, te voy a decir algo, lo que a mí me ha detenido por mucho tiempo es no clasificar mi patrón de fallos. Lo que a nosotros nos detiene es no identificar, porque no hemos nacido a eso. Es más, no sabemos ni que existe un patrón de fallo. ¿Ok? Voy para que Mira lo que sucede en el cual.
3: Se cayó la dosa.
2: Mira. ¿Qué te ves, no? Mira esto. Tanto que tenemos errores ocultos. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Como tú dices sí, preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñore de mí, o sea, que no me gobiernen. ¿sí? Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. rebelión, ¿no? Ok. Grítame en el verano. Yo analizando el punto, escucha esto, ahora me voy con ingeniero civil. Yo voy a un puente, a analizar un puente cuando son ingenieros se aquí ok y tú tienes un patrón de fallas y eso no lo trasladamos a nuestra vida nosotros andamos por la vida que entiendo que somos los primeros fundamentos pero tú como ingeniero sí tienes la capacidad de analizar las fallas de un muro de un viaducto pero no miras la nuestra pero te entiendo ¿sabes por qué? porque nadie nos ha dicho que así como existen patrones de fallas Dale, existen patrones de fallo en nuestro carácter, de acuerdo. Entonces nosotros tenemos que volver a unos patolos. Ya lo digo,
3: patolos. De mi carácter.
2: ¿Ok? Fíjate. Aquí están las fisuras y grietas estructurales en una en una fundación, en un eh, en un muro, en un puente, en un estribo. ¿okay? En un elemento estructural, en una vía. En este caso en un puente. Entonces, cuando yo como ingeniero voy y evalúo, yo identifico dentro de pocas de dietas cuáles son productos de compresión, torsión, ensayamiento, etc. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hace el ingeniero cuando va a evaluar? Va al puente, primero evalúa, identifica las dietas, hace un inventario, las clasifica, cuáles cuáles son. ¿De flexión? ¿Cuántas son de producción, ¿Cuántas son por corte? ¿Cuántas son por flexión, compresión? Y ¿Sí? Y, y después que yo las clasifico, yo puedo hacer dos cosas, un análisis descriptivo. Después que estoy hablando de un puente, fíjate cómo los ingenieros lo, lo ingeniero no hacen, fíjate la profundidad, etc. Después que yo hago esto, yo tengo un grado de daño, digan conmigo, ¿grado de daño? ¡Grado de daño! Ok y después otro número analizamos lo que riesgo de colapso grado de daño y riesgo de colapso ¿ustedes sabían transeúntes que hay puentes que tú pasas por encima de ellos y tienes riesgo de colapso? muy alto ¿ok? y así en nuestro cara yo nací a esto porque yo decía Dios mío, hazme puro entonces yo me puse a ver con yo soy cómo analizar un puro ah bueno, yo como... Voy... Yo llevo una planilla, clasifico cuántas son de corte, cuántas no sé qué, calculo el grado de daño, calculo el riesgo de colapso, y ahí tengo la comisión. Venga conmigo a comisión. comisión. Comisión del muro. Comisión. Entonces, cuando nosotros luego yo me evalúo, me identifico mis grietas, inventario, a un inventario las clasifico, yo puedo tener un grado de daño de mi misma. Y un riesgo de colapso. Y ahora entender por qué quiero okay, ok. Después que yo hago eso, yo mido y determino la fuerza y la intensidad que ocasiona la grieta para poder qué? Solucionarla. En ingeniería, cuando yo identifico por qué es esa grieta, yo la mido, calculo su profundidad, yo puedo determinar qué fuerza me está ocasionando esa grieta, y yo, mi solución va a ir en función de anular. La fuerza, aplicar una fuerza en sentido contrario para equilibrar la fuerza y deje de ocasionar el colapso. ¿Sí? Hay grietas que ya la fuerza cesó, pero la grieta quedó. Fíjate. Grietas de carácter producen de descontroladas y llevamos esas funciones descontroladas a la organización y lo que en nuestra boca es golpe para la gente o para el dinero. O traes pensamientos, bichitos, allá adentro que te dicen por qué tú no puedes. ¿sí? O alguien sin visión. ¿Por qué? Porque una de las tiene de carácter la incredulidad. Y cuando no crees, tú estás conectado con todo. Tú estás vendiendo dudas. Tú estás raspando cubo. Estás vendiendo café, Estás haciendo bichotrado. Estás vendiendo cagar. está ¿Sí? ¿Ok? Entonces estás conectado, porque como tu grieta es incredulidad y temor, tu mente está conectada con diferentes fuentes y está tan confundida tu mente que ya no tienes visión y lo no ves, y anda por todos lados y entonces no, no, y viene la ¿cuántos estamos aquí así? pero por detrás está ay, no soporto! No. porque yo no entré en la organización Soy dependiente. dependiente. ¿De acuerdo? Crees que tú no eres el autor de todo. Yo merezco porque yo hice, porque yo hago, porque yo soy. Gracias a mi tal cosa. Yo inicié el mercado de Maracay, yo inicié esto, yo, yo fui, yo esto, esto es mío. Esto yo lo hice. Dime mi respuesta. Tú no mereces nada, tú estás aquí, tienes lo que quieres por la gracia de Dios. Dios. Tú sabes que hubo una palabra que a mí me impactó muchísimo. Porque siempre estamos en este asunto, claro. Ella vino y trajo este negocio acá, pero la que se ha bajado ha sido ¿sí? no. yo. ¿Cómo va a venir él? Ahora muy pronto se Sí. así, porque dio dos mega plan. Creen que se puede ponerme a una estación? Cuando yo ahora estoy empajado con esa gente todos los días y viajo no sé cuántos kilómetros. Yo soy el que estoy negando, mira esta palabra de tener. Esto es una historia de la iglesia primitiva donde la iglesia estaba molesta y decía, no, porque Pablo vino nos dio la palabra y se fue y aquí Apolo es el que se quedó con nosotros, patachando tu y y maldita cosa, Bien. después de todo, ¿qué es Apolo? ¿y quién es Pablo? escucha esto pues nada más de servidores por dentro de los cuales ustedes llegaron a crecer y esto lo dice Pablo yo sembré y Apolo regó pero Dios ha dado el crecimiento, así que no cuenta ni el que siembra, ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que te hace crecer. ¿Qué ¡Sí! quiero decirte, familia, Yo espero, y mi función hoy, es que cambiemos la naturaleza de nuestro Y De una naturaleza donde yo quiero recibir. A una naturaleza yo voy a ahorrada. ¿Sí? Y que tú salgas hoy determinado a hacer un cambio en tu vida, a ganar la carrera. Diga conmigo, ganar la carrera. Que tú salgas aquí determinado a venderte a tu futuro. Que salgas entendido de cuál es la llave que tú necesitas para crecer. Necesitas un plan, necesitas una actitud correcta y necesitas un sueño. Si tú no tienes los tres dientes, no lo vas a lograr. Si tú no tienes la actitud correcta, tu cara nunca va a estar aquí. Nunca. ¡Hey!
1: Gracias por haber seleccionado este programa de audio. Confiamos en que pueda ser de gran utilidad para el fortalecimiento de su negocio. Muchos han probado que las ideas aquí expuestas les han ayudado a desarrollar mejores habilidades empresariales para la consecución de sus sueños. Sin embargo, nadie puede garantizarle un resultado particular. Este es un programa de la NPE Hernández Team, con derechos de autor. La compra de este material es opcional y se prohíbe su reproducción todos los derechos están reservados este material es independiente de Vision Travel
0: ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten